0: hablar de biomarcadores, pero para llegar hasta ahí vamos a dar un pequeño rodeo inicial. Lo vamos a hacer partiendo de este artículo de, de Luis Pérez de Llano del año 2020, en el que se planteaba la posibilidad de enfocar la patología obstructiva crónica de la vía aérea y el asma grave en concreto también entraría ahí, lógicamente, con, de una forma diferente a la tradicional y lo haríamos atendiendo a los objetivos terapéuticos y los rasgos tratables. ¿Qué son los objetivos terapéuticos? Pues al final es lo que queremos en la consulta, queremos que el paciente no tenga síntomas, no tenga agudizaciones, no necesite corticoides, no pierda función pulmonar y por supuesto en última instancia que no haya mortalidad por esa enfermedad. Esto tradicionalmente ¿cómo lo conseguimos? Pues, lo hacemos de forma escalonada, vamos subiendo tratamiento poco a poco eh, independientemente de las características del, del paciente y lo que se propone aquí y en otros foros es que hay que darle una vuelta a esto y hay que ir a los rasgos tratables que son ...características que pueden estar en diferentes enfermedades... ...y que van a impactar en esos objetivos terapéuticos... ...y que nosotros podemos medir de alguna manera... ...algunos con cuestionarios... ...algunos con determinadas pruebas complementarias... ...y otros con biomarcadores... ...que es lo que, es lo que nos va a traer aquí... ...de tal manera que en cada paciente que nosotros veamos... ...lo que tendríamos que hacer es valorar... ...todos esos rasgos tratables... ...para eh, intentar individualizar el tratamiento en ese paciente... ...es decir, más allá de ir subiendo tratamiento linealmente en todos... ...intentar hacer en cada uno un tratamiento lo más específico posible... ...lo que sería la, una medicina de precisión... ...no sé cómo lo veis, María José, tú lo sí. haces así...
1: Sí, yo creo que mmm, todos lo hacemos así en la práctica clínica... ...realmente lo que hacemos es, sin tener una estructura eh, establecida... ¿no? ...pero lo vamos haciendo de forma automática... En cada paciente vemos qué objetivo es el prioritario, ¿no? en unos pueden ser quitar corticoides, en otros mejorar función pulmonar y vamos un poco priorizando objetivos, en función de eso vamos estableciendo en la cabeza qué fármaco es más apto para el paciente que tenemos delante ¿no? y vamos incidiendo, como tú bien has dicho, en los rasgos tratables, en aquellas características sobre las cuales tenemos cierto control y nos pueden permitir alcanzar esos objetivos.
0: Yo creo que al final es verdad que, que, que lo hacemos, que los pacientes más leves, un paciente leve, un paciente moderado en el que no, tienes, verdad, no tiene tanta repercusión si lo que hagas quizás no, no atiendes a tantas claro. cuestiones... ¿no? ...pero es verdad que en el paciente grave, sea un paciente grave con EPOC... O sea un paciente grave con asma uh -huh. o con bronquiectasia... ...al final tú terminas mirando todo aquello que pueda que estar influyendo... ¿no? Bueno, y, lo, ...y lo que decíamos, ¿no? es algo que hacemos, lo vemos en la, en la guía GEMA... ...que ya nos plantea que cuando tenemos a un paciente... ...con un asma grave no controlado, bueno pues tenemos que fenotipar. Lo ...que al final lo que estamos haciendo es ver un rasgo tratable concreto... ...que es la inflamación T2... Y esa inflamación T2, ¿cómo la medimos? Pues la medimos con los biomarcadores, que es de lo que veníamos a hablar aquí. Y esto es algo que ya se refleja en el documento de consenso de la GEMA, con este algoritmo de tratamiento, en el que tenemos esos biomarcadores como guía para individualizar el tratamiento. Tenemos a los eosinófilos, que ya los teníamos desde hace tiempo y que es probablemente el biomarcador más importante, ahora lo, lo podemos hablar, tenemos la inmunoglobulina E, y ya desde esta actualización tenemos el feno como un biomarcador, que tenemos que usar y eso lo tenemos porque ha irrumpido dupilumab en el tratamiento y tenemos que considerarlo a la hora de decidir el tratamiento. Uh -huh. ¿Qué es lo que pasa? Esto puede parecer sencillo cuando tenemos el algoritmo, pero después cuando nos vamos a la realidad lo que pasa es que los pacientes no van a tener un único biomarcador, sino que nos encontramos con, que suele haber más de un biomarcador en la mayoría de los pacientes, en el 60%, al menos, al menos dos, aunque haya otras veces que nos encontramos con solo puede haber uno, pero lo más habitual es que haya más de uno. Te pregunto, Patricia, ¿tú normalmente en todos los perfiles de pacientes les pides todos los biomarcadores? Quiero decir, en un asma que no sea un asma grave, en un asma moderado que te encuentras, ¿tú lo intentas perfilar ya por si acaso más adelante va a terminar necesitando, necesitas saber esto para tratar con un biológico?
2: Hombre, a ver, yo pido siempre los biomarcadores porque me sirven para cualificar al paciente. Me da igual eh, si es un asma leve porque es la forma de diagnosticar, ¿no? al fin no es una forma de diagnosticar más. Si es un asma moderado pues un poco ves cómo está la parte inflamatoria sobre todo a la hora de tratar ¿no? con la dosis de corticoides y hacer un control, de un seguimiento y en el asma grave obviamente pues porque te sirve para definir ¿no? cuál es la vía inflamatoria que predomina. O sea que sí, mi respuesta es sí.
0: ¿Y en, y en ese paciente con, con asma grave tú lo monitorizas después? O sea, quiero decir, ¿todas las revisiones les pides ¿Todos los biomarcadores los, No, los... todos los
2: biomarcadores no, porque entre otras cosas los biomarcadores son muy modificables, modificables, uy, modificables con el tratamiento. ¿no? Entonces hay biológicos que realmente lo que hacen es subirte o bajar de biomarcadores que no te sirven de nada. El feno es el único que yo, aparte de que es fácil de obtener, me sirve un poco para ver cómo está ¿no? la, la parte inflamatoria. Y lo
0: otro entiendo que lo revisan en caso de fracaso, sospecha de, de efectos adversos. ¿no? Así es.